1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Annette Gröschner ist Autorin, Performerin, Chronistin und Journalistin. Die 1964 in Magdeburg Geborene arbeitet oft zwischen den Künsten, weil sie sich schnell langweilt und kein Sitzfleisch hat aber auch, weil sie klassische Germanistik studiert hat und ihr schon damals die strikte Trennung nach Gattungen und Genres nicht behagte. Dass sie überhaupt zum Studium zugelassen wurde, lässt sich nur mit der Willkürherrschaft des DDR-Regimes erklären. Schon als Schülerin hatte Annette Gröschner Probleme mit der Staatssicherheit. Ihre damals auf Wandzeitungen veröffentlichten Gedichte tauchten nach der Wende, da hatte sie sie selbst schon längst verbrannt, in den über sie angelegten Akten der Stasi wieder auf. Seit ihrer Diplomarbeit über Inge Müller, Schriftstellerin und erste Frau Heiner Müllers, ist Annette Gröschner begeisterte Archivgängerin. Bestes Beispiel für ihre Akribie, Recherche und Sammelwut ist ihre aktuelle Veröffentlichung über 50 Jahre Berliner Frauenbewegung, die letztes Jahr unter dem Titel Berolinas zornige Töchter erschienen ist. Dass sie sich gern verzettelt und festliest, ist unser Glück. Ein Buch ergibt das nächste. Ihr schriftstellerisches Werk umfasst Sachbücher, Theaterstücke, Gedichte, Dokumentarliteratur und Romane. Auch wenn sie gegen diese Unterscheidungen und Schubladen anschreibt, weil sie Regale lieber mag. Herzlich willkommen, Manette Gröschner. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, mit mir über das Lesen zu sprechen. Gibt es in deiner Lesebiografie thematische Inseln? Bleibende Interessen für Themen, die dich schon als Kind umgetrieben haben?
0: Ähm, als Kind ist vielleicht zu viel, aber ähm, was so ein Lebensthema ist oder immer gewesen ist oder was mich auch nach wie vor interessiert, ist ähm, Krieg. Also ähm, Krieg und was der Krieg mit Menschen macht. Da habe ich mich viele, viele Jahre mit beschäftigt und äh, das ist so ein Thema, wo ich auch eigentlich nicht aufhören kann, weil es so ähm, das eigene Leben so bestimmt hat und jetzt eben dadurch, dass wir jetzt auch ähm, mit vielen anderen ähm, zu tun haben, die ähm, aus Krisenländern gekommen sind und ebenfalls Kriegserfahrung haben, ähm, dadurch ist es auch wieder, also wird das immer wieder erneuert oder auch so diese gegenwärtige Lage ähm, lädt ja jetzt auch nicht dazu ein, zu denken, der Frieden könnte ewig sein. Also es ist so ein Thema, was mich von klein auf beschäftigt, quasi in der zweiten Generation. Also ich selber habe keinen Krieg erlebt, aber äh, er wurde mir sozusagen mit eingepflanzt. Und ähm, äh, das hat einfach dazu geführt, dass ich ähm, gerade so als 20-Jährige angefangen habe, viel dieser Literatur zu lesen, die mit Kriegen zu tun hatte. Und ähm, ja, später in der Germanistik auch meine Diplomarbeit über Inge Müller geschrieben habe, die ja eines der stärksten Kriegserlebnisse in Gedichten verarbeitet hat. Und die sich dann ja auch kurze Zeit später das Leben genommen hat, auch aus diesen Kriegserfahrungen heraus. Also das ist ein Thema, was mich eigentlich mehr oder weniger immer bestimmt hat, auch mal mehr, mal weniger. Also ähm, wofür ich mich natürlich auch immer interessiere, ist Gegenwart. Ähm, auch Gegenwartsliteratur, die sich wirklich mit der Gegenwart auseinandersetzt. Was mich natürlich auch immer umtreibt, sind ähm, ist Literatur von Frauen. Also das war, glaube ich, von klein auf, dass ich äh, mich dafür interessiert habe, was Frauen schreiben. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich eigentlich immer Schriftstellerin werden wollte, schon ganz früh, also eigentlich seit ich schreiben kann. Und ähm, natürlich immer eine Frage ist, wer sind deine Vorbilder? Ja, Und äh, da habe ich natürlich auch immer nach Frauen gesucht.
1: Du bist 1964 in Magdeburg geboren und hast deine Kindheit und Jugend und auch noch äh, deine Studentenzeit in der DDR verbracht. Waren für dich m, Bücher, die du lesen wolltest,
0: zugänglich? Also ich für meine Generation kann sagen, ja, Aber wenn ich so rekapituliere, muss ich sagen, dass ich natürlich viel mehr äh, Literatur gelesen habe, als ich das heute mache. Ähm, schon alleine aus Zeitgründen und aus Gründen der Ablenkung. Ähm, die war ja nicht so groß, die Ablenkung. Ähm, und ich habe natürlich am liebsten Bücher gelesen, die ähm, schwer zu kriegen waren oder vielleicht sogar verboten waren. Und das hat dazu geführt, dass ich wahnsinnig viel gelesen habe. Wir haben es neulich mal drüber gesprochen. Ich gehöre zu der Generation derjenigen, die in der DDR aufgewachsen sind, die das meiste gelesen hat, weil in der Zeit, als wir aufwuchsen, plötzlich ganz viel verlegt wurde. Also da wurde Kafka verlegt, da wurde Joyce verlegt, also überhaupt viele amerikanische Autoren, die wir auch kennengelernt haben, einfach weil sie plötzlich erschienen sind, auf schlechtem Papier gedruckt und schwer zu kriegen, aber... Wenn ein Buch erstmal raus war, dann konnte man es ja auch ausborgen. Also man hat ja viel mehr geborgt. Ich habe auch nicht jedes Buch im Bücherschrank gehabt. Und dadurch hat man eben sehr viel, sehr viel gelesen, was eigentlich vorher die, die zehn Jahre älter waren, nicht lesen konnten oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen. Es gab natürlich auch immer Bibliotheken von Leuten, die alles hatten. Also ich weiß, als ich... An meiner Arbeit über Inge Müller gearbeitet habe, war ich viel in dem in der Wohnung von Heiner Müller und der hatte quasi alles das. Es war wie so ein verbotener Garten. ja so. und Wie
1: kam man an die verbotenen Bücher?
0: Ja, und es kam immer darauf an, ob die Leute drauf gesessen haben. Bei Heiner Müller konnte man die einfach ausborgen. Also ich habe äh, also ganz viel, die Bibliothek ist ja jetzt in der Humboldt-Universität als Transitraum. Also die gesamte Bibliothek ist dahin gewandert. Und da habe ich viele Bücher wiedergefunden, die ich damals gelesen habe, die ich dann mal zu Hause hatte. Ähm, man hatte dann immer nur einen Tag Zeit oder eine Nacht. Also ich weiß, dass ich die äh, Poststrukturalisten, so Foucault oder Deleuze, habe ich... Ähm, so eine Nacht für gehabt. Ja, es war ein anderes Lesen, weil es immer weil es so aufgeladen war. ja Also das so, vielleicht kannst du es nie wieder lesen, also lies es jetzt sofort und nimm dir die Zeit. Und man hat natürlich auch viel abgeschrieben. Also ich habe zum Beispiel Ulrike Meinhoff abgeschrieben. Die Würde des Menschen ist antastbar, diesen Sammelband mit der Schreibmaschine, fünf Durchschläge. Dadurch habe ich eben vieles auch noch im Kopf das hat natürlich das, das Lesen nochmal verstärkt, weil man ja auch gleichzeitig es einmal durch den Körper gegangen war. Also viele Texte, wir haben viele Texte mit der Schreibmaschine abgeschrieben, vor allen Dingen auch Gedichte. Also Josef Brodsky, der zum Beispiel nicht erschienen ist, in der DDR, äh, den hat man eben quasi mit der Schreibmaschine abgeschrieben. Aber da würde ich jetzt auch so Liedtexte mit dazu zählen. Also, ähm, auf den Schallplatten standen ja damals die Texte drauf. Den, also in den Höhlen waren diese schönen großen Blätter mit den, mit den Lyrics. Und ähm, ich weiß, Johnny Mitchell habe ich quasi dann übersetzt. Und ähm, Sylvia Plath war so eine Autorin, die mich sehr beeindruckt hat. Und da habe ich die Sachen dann in der Staatsbibliothek gelesen, die ich nicht bekommen konnte. Also als Germanistikstudentin hatte ich natürlich auch den Vorteil, dass ich mir die Bücher ähm, in den. Also wenn ich ein. Dozenten hatte, der mir einen Brief geschrieben hat, ein Begleitschreiben, dann bekam man auch die Sachen aus dem Giftschrank. Die feministische Literatur habe ich zum Beispiel aus dem Giftschrank gehabt.
1: Literatur hatte prinzipiell in der ddr an anderen stellenwert das kann man auch daran ablesen dass du sehr früh ärger mit der staatssicherheit hattest weil du geschrieben hast weil du gedichte geschrieben hast das heißt literatur wurde im ganzen sehr viel ernster genommen als es vielleicht heute der fall ist
0: das auf jeden fall literatur wurde ernster genommen also die wollten natürlich auch einen überblick darüber haben was man, was man schreibt ja also dass man ja nicht auf falsche fährten gerät also es gab ja gleichzeitig auch eine förderung die ich ja auch bekommen habe am anfang also es Schreiben war ja nicht verboten, aber es war natürlich äh, die Frage, was man schreibt und, ähm, und dadurch hat es natürlich aber auch die Sinne geschärft dafür, was äh, welche Literatur will ich eigentlich selber schreiben und welche Literatur interessiert mich und ähm, also jenseits von irgendeinem Kanon oder so, ja. Also man hatte ja immer den Kanon, äh, der quasi im Raum stand, äh, sozialistischer Realismus, aber das war ja etwas, was äh, wo man schon alleine gar nicht wusste, was das sein soll, also, <lacht> ähm, und da war das schon gut, dass man da von vielen Seiten halt so einen Input hatte und dadurch, dass man auch so ein bisschen in so einer Spannung war, äh, was darf man, was darf man nicht, wo gibt's, äh, wofür wird man bestraft, wofür nicht, und das war ja auch eine Willkürherrschaft, ähm, so dass man nicht wusste, wird man, kriegt man jetzt Ärger oder kriegt man keinen, ja? und, äh, aber eigentlich war es so für mich eigentlich immer das Schönste irgendwo auf dem Bett zu liegen oder in einem Sessel zu sitzen und um zu lesen und ähm, ich lese ja auch auf der Straße beim Gehen also.
1: hing denn das Schreiben oder das Lesen immer mit dem Schreiben zusammen also was für einen Stellenwert hat das Lesen für deine Schreibpraxis gehabt oder auch bis heute
0: das geht so beides gleichzeitig ab, ja, das Lesen und das Schreiben. Also es gibt so bestimmte Phasen, wenn ich in einem Roman stecke, äh, dann lese ich oft keine Romane. Also das, weil ich dann irgendwie denke, das könnte sich irgendwas übertragen, ja. Aber äh, man kann ja auch Lyrik lesen oder Essays. Also es ist, ähm, es ist so ein bisschen abhängig davon, was ich selber gerade mache, was ich lese. Und natürlich auch, ähm, was ich bespreche. Also ich habe so bestimmte Interessen, ähm, auch so bei den Sachen, die ich rezensiere. Ähm, also vor allen Dingen auch ähm, Formen, die jetzt nicht so die gängigen, also es gibt ja immer noch so äh, diesen seltsam germanistischen Kanon, der irgendwie so aus der Klassik kommt ähm, oder aus der Aufklärung, Aufklärung angefangen, dass das irgendwie alles so seine Form haben muss. ja Und diese ganz klare Trennung der Genres und... Ähm, und damit kann ich nicht viel anfangen und ich, und es ist aber, immer noch wahnsinnig schwer für Leute, die quasi genreübergreifend arbeiten, ähm, äh, ja, auch mal einen Buchpreis zu kriegen oder so, ja, weil die Buchpreise werden zum Beispiel nur für Romane gegeben, aber was ist ein Roman, ja, und das äh, wird dann doch oft sehr eng gesehen und, ähm, also ich fand es damals toll, dass Svetlana Alexievich den Nobelpreis gekriegt hat, weil die eben auch so eine Grenzgängerin war, ja, so, ähm, also mit Material gearbeitet hat, was, was nicht fiktiv war, also also ich mag eigentlich so ähm, Literatur, die zwischen Fakt und Fiktion arbeitet. Das ist heute schwierig, weil sozusagen die Wirklichkeit ja schon aus äh, quasi Fakt und Fiktion dauernd verwechselt und da ist es äh, will dann jemand äh, von der Literatur Wahrheit haben und da gehen bei mir natürlich auch immer so die Alarmglocken an, ja, weil das da wird die Literatur auch wieder so ähm, ja, kriegt dann so eine ähm, so eine Überhöhung oder so eine Aufgabe, die die sie eigentlich nicht hat, ja. Also, sie muss nicht, ist nicht für die Wahrheitsfindung zuständig unbedingt, ja. Kann sein, aber muss nicht sein, ja. Und ich mag eigentlich eher so die Schmuddelkinder, die quasi die Grenzen nicht kennen, die zwischen Stühlen sitzen und äh, sich nicht entscheiden können und dabei große Literatur machen, ja.
1: Du schreibst ja auch über sehr weit auseinanderliegende Themen, also über Fußball, Schwerindustrie, Frauenbewegung, Architektur, Kunst, Politik, um nur mal ein paar
0: Atomkraftwerke war auch eine Zeit lang ein Hobby von mir. Nein, ich habe damals gesagt, ähm, äh, mich interessieren alle Themen und äh, ich, ich bin zwar eine Feministin und ich arbeite ähm, und äh, das bin ich natürlich auch immer, aber ähm, ich Interessiere mich nicht dafür, für den weiblichen Körper zum Beispiel. Interessiert mich gar nicht. Ich möchte auch keine Literatur schreiben, wo Frauen sich gegenseitig ihre Mösen angucken oder so. Sondern mich hat immer interessiert, wie gucke ich mit diesem weiblichen Blick auf Gegenstände, die allgemein als männlich gelten. Und ähm, da haben, haben mich immer Sachen interessiert wie so Ingenieurswesen und dazu gehören natürlich auch Atomkraftwerke oder Kälteingenieure haben mich interessiert. Interessiere mich noch. Ähm, Schwerindustrie ähm, und eben, ja, ähm, Verbrecherbanden. Ähm, ich finde auch großartig, unterwegs zu sein, um zu recherchieren. Und ähm, dieser letzte Punkt, äh, dieses Sitzfleisch, ähm, sitzen bleiben und schreiben, das fällt mir eigentlich am schwersten. Ja. Und ich habe oft auch drei oder vier Projekte gleichzeitig. Und das heißt dann immer, dass man so Stapel von Büchern um sich hat, die so zu völlig abseitigen Themen sind. Also, Uh, vor zwei Jahren habe ich über Grenzhunde gearbeitet an der Mauer. Da hatte ich dann so Literatur wie Der Diensthund lag dann ähm Neben der irgendwelchen Lyrikbänden oder sowas. Jetzt war ich ganz froh, dass ich den Diensthund wieder los wurde, weil ich einen jungen Autor kennengelernt habe, der auch über Diensthunde geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, ich schicke ihm das Buch der Diensthunde. Vielleicht kann er was damit anfangen, weil es passt irgendwie nicht so richtig in meine Wohnung.
1: Wie integrierst du denn das Lesen prinzipiell in deinen Alltag? Gibt es sowas wie einen Lesealltag, bestimmte wiederkehrende, ritualisierte Lesegewohnheiten?
0: Ich fange eigentlich an frühmorgens so mit Pikt, mit dem Newsletter. Ähm, der kommt äh, nachts um zwei. Da bin ich meistens noch wach, aber ich lese den dann doch erst frühmorgens nach dem Aufstehen. Also ich Lese nicht alles, sondern ich gucke durch, weil ich finde, die meisten Tipps, die ich da kriege, sind sehr angenehm. Dann gucke ich auch in den anderen, so Facebook und Twitter, was so los ist, und äh, gucke mich so durch, durch die, also auch Spiegel Online. Also, das ist sozusagen eher so eine politische, politisches Aufstehen und, äh, und dann lese ich Perlentaucher und das ist sozusagen mein Eintritt wiederum in die Literatur. <lacht> des Tages, weil es ja doch eher ein kultureller Newsletter ist. Und ähm, das Lesen mache ich viel unterwegs. Also ich habe eigentlich immer ein Buch in der Tasche. Wenn ich eigentlich schreiben muss, ist es natürlich blöd zu lesen. Es ist ja dann irgendwie so wie so eine Übertretung. Passiert natürlich auch häufig, äh, dass ich, wenn ich raus bin aus dem Schreibfluss, dann mich hinsetze und was anderes lese. Ähm, versuche ich zu vermeiden, aber dadurch dass mein leben ja auch durch viel äh, viel damit zu tun hat dass ich irgendwie auch äh, unterwegs bin, um was zu recherchieren. Also ich, ich habe eigentlich immer Bücher dabei, es liegen immer genug Bücher rum und es ist eigentlich selten mal, dass ich denke, ich weiß nicht, was ich lesen soll. Und wenn ich das bei mir zu Hause sage, dann ist es natürlich komplett lächerlich, weil die ganze Wohnung ist voller Bücher, ich kann kaum laufen. Aber es gibt manchmal so Tage, wo man irgendwie ein Bedürfnis nach etwas hat, was man vielleicht gerade ausgelesen hat und wo es irgendwie noch keinen Ersatz gibt. Ja, so Und, und dann. Äh, 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 kann man alles das, was um einen rum ist, nicht so als Literatur nehmen, die man jetzt gerade braucht? Oder, ah ja, ähm,
1: das heißt, gibt es auch sowas wie ein wirklich funktionales Lesen, sowas wie eine Hausapotheke, die du hast für bestimmte Zwecke oder Zustände?
0: Ach so, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann lese ich ähm, Ingeborg Bachmann oder so. in der Art. Nein, kann ich jetzt so direkt nicht sagen, aber wäre mal interessant, drüber nachzudenken. Gibt es bestimmt auch. Also es gibt so für bestimmte Stimmungslagen gibt schon Bücher, also die mal, die ich dann wieder in die Hand nehme und und vielleicht nochmal drin lese. Und das ist dann vor allen Dingen Lyrik. Verleihst du Bücher? Ja, mache ich. Also es gibt sicherlich auch Bücher, die ich nicht so einfach... Nein, es gibt bestimmt Bücher, die ich nicht verborgen würde, höchstens an die besten Freundinnen. Aber. Also es gibt so Bücher, die ich sehr schätze, die es nicht mehr gibt. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen abseitig ist, aber das Berliner Mietshaus. Es sind drei Bände ähm, von Curver und Geist geschrieben in den 80er Jahren in Westberlin, die quasi die gesamte Geschichte des Berliner Mietshauses aufgeschrieben haben. Ähm, ein Sachbuch, ähm, aber große, große Bildbände. Ähm, Kosten heute wahnsinnig viel Geld. Also kriegt man im Moment, glaube ich, sogar gar nicht. Und wenn, dann bezahlt man 300, 400 Euro für ein Buch. Ähm, und ich finde, das ist so ein. Die, es gibt so Bücher, die möchte man immer bei sich haben. ja so die, die, die gehören einfach so dazu. Und, und irgendwie irgendwann habe ich den dritten Band von einem ganz, ganz guten Freund Geschenk gekriegt, der gesagt hat: Bei dir ist er besser aufgehoben. <lacht> und seitdem habe ich alle drei zusammen. Und die würde ich zum Beispiel nicht verborgen jetzt mal um so ein Beispiel zu nennen.
1: Ne? Wie organisierst du dein Bücherregal?
0: Ähm, nach der Wende habe ich so eine Wiedervereinigung gemacht. Ich hatte, auch weil ich viel DDR-Literatur gemacht habe, im, im Germanistik-Studium hatte, ähm, hatte ich die Bücher nach ähm, Österreicher, äh, Schweizer, Bundesrepublik und DDR geordnet, ähm, das habe ich sofort aufgehoben. dann. Also was natürlich auch damit zusammenhing, dass mein, das Ende meines Studiums, meines Germanistikstudiums, genau mit der Wende zusammenfiel. Also es gab dann auch keinen Grund mehr, der aus der Arbeit herauskam. Also da habe ich was verändert. Aber ich habe zum Beispiel nicht die gesamte deutsche Literatur zusammengestellt, sondern ich habe es dann wirklich, weil ich eben doch in, noch auf die alte Art Germanistik studiert hatte, noch so nach Epochen. Ja? Also ich habe so Mittelalter bis ähm, ja, ähm, Jahrh Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und dann habe ich äh, quasi zwei, ähm, erste Hälfte 20. Jahrhundert extra, ähm, also sowas wie Walter Benjamin oder Franz Jung, also, ähm, so die, die ganzen Sachen aus sind, ähm, aus so einer Epoche, die mich auch wahnsinnig interessiert, die ist nochmal extra. Und dann gibt es noch eine Handbibliothek ähm, mit den Sachen, an denen ich arbeite, also die quasi meine Arbeitsgrundlage sind. Das ist so mein Arbeitszimmer, ansonsten sind die Bücher in der ganzen Wohnung verteilt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe, sage ich zu meinem Freund, Morgen wird hier aufgeräumt. Morgen fliegt alles raus. <lacht> da fliegen alle Bücher raus, die ich nicht mehr angucken werde. Aber ich habe auch noch so Lesebücher aus DDR-Zeiten, wo ich denn weil ich einfach mitarbeiten muss, ja. Und dadurch ist die Bibliothek zum Teil halt mit so eigentlich mit Grotten, grottiger Literatur gefüllt, die aber wiederum für meine Arbeit wichtig sind, ja, die man jetzt nicht so einfach wegschmeißen kann
1: weil du viel mit vorgefundenem Material arbeitest.
0: Genau, ich arbeite halt auch mit so Kollektivplänen der 50er Jahre und denen habe ich halt das Buch äh, Kollektivleitung, äh, Tralala vom VEB Wirtschaftsverlag Berlin noch bei mir rumzustehen und das Buch ist leider äh, vier Zentimeter breit, also nimmt viel Platz auch in der Wohnung. ein. Also so, solche Sachen habe ich viel. Da... Ähm, da denke ich immer, die müssen eigentlich als erstes weg. Aber die brauche ich halt, ja. Deine drei liebsten Lektüren? Also das erste Buch, das ähm, ist ein Kindheitsbuch. Das kenne ich, glaube ich, seit ich drei bin oder zwei. Ähm, das habe ich bei meiner Großmutter im Bücherschrank gefunden. Das hat ursprünglich meinem Onkel gehört. Das ist auch noch ein Stempel drinne. Ähm, der hat seine Na Bücher durchnummeriert, das war sein neuntes Buch, Lutz Gröschner. Ich habe das durchgestrichen, habe meinen Namen reingeschrieben. Ähm, das ist ein Buch, das ist ähm, ganz, ganz viele Jahrzehnte nicht ähm, erhältlich gewesen. Das ist, glaube ich, vor zwei Jahren hat es der Kinderbuchverlag ähm, wieder aufgelegt. Ähm, der Autor ist Jens Siegsgott und das Buch heißt Paul allein auf der Welt, illustriert von Arne Ungermann. Und meine Ausgabe ist 1949 im Altberliner Verlag Luzi Groscher erschienen und erzählt wird eigentlich die Geschichte, wie ein Kind früh morgens aufwacht und ähm, seine Eltern sind nicht da und er ja, hat irgendwie erstmal kein Problem damit und geht auf die Straße und da ist auch kein anderer Mensch und dann macht er alles das, was er sonst nicht kann und also er geht in eine Hotelküche und versucht sich was zu braten er fährt Straßenbahn als Fahrer er fährt mit der Feuerwehr er ähm, holt das Geld aus der Bank und aber je mehr er macht desto trauriger wird er eigentlich weil er es mit niemandem teilen kann also diese absolute Einsamkeitsgeschichte also das was jedes Kind auch kennt so dass man irgendwie keiner ist da und plötzlich ist man so ganz alleine auf der Welt und so dieses bei uns heißt es dann auch, hat es dann irgendwann auch den Namen, das Paul Allein auf der Welt Gefühl gekriegt. Ähm, also, man hat alles, aber warum? Also man weiß eigentlich gar nicht, warum man das noch hat. Ja? Weil es bra man braucht es eigentlich auch nicht, weil man auch, ist, ähm, es steht für nichts mehr. Ja? Also Geld ist einfach nur ein Gegenstand, mit dem man nichts mehr anfangen kann. Und ähm, er wird immer trauriger und dann fährt halt am Ende gegen den Mond mit dem Flugzeug ähm, und dann löste es sich auf, weil es ein Traum war. Aber ähm, einfach dieses, ich weiß noch, dass ich das als erste Mal vorgelesen bekam, dachte irgendwie so, ja, wo endet das jetzt, ja? Also das ist irgendwie nur ein Traum war, das war dann fast enttäuschend, ja. Aber ähm, das ist so eine Urgeschichte und ich war dann so begeistert, Als ich ähm, über Inge Müller arbeitete, dass die versucht hat, ähm, das Buch äh, fürs deutsche Theater als ähm, Stück zu bearbeiten. Und daran gescheitert ist. Ich glaube auch, sie ist, ähm, hat sich, also in der Arbeit daran auch, ähm, ist sie dann gestorben. Ähm, und Jahre später gab es ein Interview von Heiner Müller mit Thomas Brasch, also beides Autoren, die ich sehr schätze. Und beide hatten so fragten so nach ihrem Lieblingsbuch und Unisono kam so Paul allein auf der Welt. Also so, ähm, also völlig klar, dieses Buch ist es, ja. Und ähm, äh, und in meiner Kindheit kannte das niemand. Also es war einfach so aus dem Bewusstsein heraus. Einfach weil es nicht mehr erhältlich war. Aber das ist so mein Urbuch. Und ich glaube, dass viele der, ähm, viele der Geschichten genau aus dieser Konstellation herausgeschrieben werden, ja, so, also diese Einsamkeit und äh, ähm, Alleinsein und früher nicht allein gewesen und so Erinnerungen an Zeiten, wo viele da waren und ähm, ja, das ist sozusagen das Urbuch. Eigentlich könnte ich auch das als einziges nehmen, weil danach alles, was danach kam, halt entweder Variationen davon waren oder ähm, Variationen von anderen Sachen. Aber es war so, das ist sozusagen der Urgrund des Lesens.
1: Kannst du vielleicht noch ein Buch nennen, was dafür steht, wie du selbst schreibst? Also, was vielleicht diese Genregrenzen überschreitet. Also,
0: es waren zwei Urbücher, die dafür stehen. Das eine ist äh, Svetlana Alekseewitsch, Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Das war das erste Buch, was in der DDR von ihr herauskam, ähm, Ende der 80er Jahre. Und da hat sie ähm, Interviews mit Frauen gemacht, die als Scharfschützinnen der Roten Armee ähm, im Krieg waren. Und wie sie, als sie wieder zurückkamen, der Krieg vorbei waren, eben aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden sind, wenn sie weiterhin äh, ähm, das als einen Lebensmittelpunkt gesehen haben. Also sie durften eigentlich nicht mehr sagen, dass sie Scharfschützen waren, weil das verstand keiner mehr. Ähm, haben auch wahnsinnig, die meisten hatten sehr große Schwierigkeiten, so in den Alltag zurückzukehren. Ja. Also einfach, weil sie... Ähm, als Frauen eben in dieser Armee gekämpft hatten. Und das war eben, da gab es keine Vorbilder für. Ne? Also die waren so völlig, waren die Ersten, die ne? ähm, Teil dieser einer Armee gewesen waren. Und ähm, das waren alles Interviews. Und da gab es, da war eben nichts ausgedacht. Und es war aber so verdichtet, ähm, dass es Literatur war. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, und der zweite, der ähnlich arbeitete wie Svetlana Alexievich und doch wieder auch völlig anders, ist Alexander Kluge. Und da hatte ich so 86 rum... Ähm ein Buch gelesen, das einzige, was von ihm in der DDR erschienen war, das war die, ähm, der Bombenangriff auf Halberstadt, wo er quasi diesen Bombenangriff, in dem er selber gewesen ist, nochmal auf eine völlig andere Art erzählt, indem er die verschiedensten Protagonisten, die an diesem ähm, Tag in der Stadt waren oder über der Stadt, also es geht bis zu den Bomberpiloten, ähm, die erzählen quasi wie in so einem großen Gesang. Und es kommen eben auch noch äh, ähm, Zeitungsausschnitte oder irgendwelche anderen ähm, oder ähm, wissenschaftliche Texte oder so, die dazwischen immer geschnitten sind. Und das ist für mich so eine Form, die, die für mein eigenes Schreiben auch sehr wichtig geworden ist. Also nicht etwas so in in eine ähm, in eine Fassade zu kleiden, sondern äh, sondern ohne Fassade zu schreiben. Ja, und ähm, das war, war so, ein, das, die beiden waren so Schlüsseltexte für diese Art des ähm, des Umgangs mit ähm, authentischen Material. Ähm, und meine Lieblingsbiografie ist ähm, ähm, von Fritz Mirau, Das Verschwinden von Franz Jung. Das kennt überhaupt niemand, das hat sich überhaupt nicht verkauft. Ähm, aber es ist für mich das, die ähm, die beste in Deutschland geschriebene Biografie seit 20, 30 Jahren. und lebt davon, dass jemand sich 20 Jahre mit einem Gegenstand befasst hat. Auch, dass er wirklich alles gefunden hat, was vorher noch niemand gefunden hatte. Also man merkt diesem Buch eine wahnsinnige Materialfülle an und er beschreibt das Verschwinden. Also er beschreibt nicht die Präsenz einer Person, was in der Biografie geht es immer um, die Präsenz einer Person, was hat sie gemacht, sondern er erzählt davon, wie dieser Typ versucht zu verschwinden und wie er verschwindet. Und das ist ähm, quasi wie eine Spiegelung zu einer Autobiografie von Franz Jung, der Weg nach unten, und er beschreibt all die Lehrstellen, beschreibt alle Lehrstellen, die in dem Weg nach unten nicht vorkommen. Und man muss aber, und das ist das Großartige an dieser Biografie, den Weg nach unten nicht lesen, sondern man bekommt es durch dieses Verschwinden und durch das Leerstellenbeschreiben bekommt man ähm, dieses faszinierende, facettenreiche und mit wahnsinnigen Wendungen versehenes Leben erzählt und ähm, auf eine unakademische und zugleich so wissenschaftlich fundierte Weise, dass ich finde, das ist ein so zu Unrecht vergessenes Buch oder zu Unrecht nicht gelesenes Buch, dass ich eigentlich immer nur sagen kann, das ist, wenn man eine Biografie lesen will, die wirklich diesen Namen verdient, dann muss man Fritz Miro lesen. Okay.
1: Liebe Hörerinnen, habt ihr eure Stifte gespitzt und alles notiert? Das waren die äh, drei Nein, vier Empfehlungen von Annette Gröschner. Und ich bedanke mich so sehr, dass du da warst. In der nächsten Folge habe ich gleich zwei Gesprächspartnerinnen zu Gast. Marlene Stark und Anna Gien. Sie haben zusammen einen Roman geschrieben, M, der im Februar bei Mattes und Seitz erscheint. Ich spreche mit ihnen über ihre Zusammenarbeit, die neben dem Schreiben auch gemeinsames Lesen einschließt, weibliches Begehren, erotische Literatur und warum sie Gebrauchsanweisungen für Synthesizer genauso lieben wie die manchmal extrem sexistische Schmuddelliteratur von Männern. Dear Reader, der Literatenfunk erscheint jetzt jeden dritten Freitag im Monat. Auch bei dieser Spotify, iTunes und Apple Podcasts. Dort könnt ihr ihn abonnieren und Sterne vergeben. Eure Anmerkungen könnt ihr uns per Mail an mascha.jacobs.pick.de schicken oder via Instagram. Dort findet ihr uns unter Dear Reader, der Literatenfunk. Diese Sendung wurde produziert von Mia von Matt, am Mikrofon verabschiedet sich Mascha Jacobs.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von Pikt.de und Detektor FM.